0: 我像个瘫子一样站在那里，动弹不得，只是死死盯着我的来路。突然，我看见他了，就在我刚刚经过的空地的另一端，灌木丛中有了动静。一个巨大的黑乎乎的影子从灌木丛中脱身而出，跳到了明晃晃的月光之下。我特意选择了“跳”这个词，是因为这个野兽移动起来就像一只袋鼠，它直着身子。用强健的后肢弹跳而来，前肢却端在身前。这家伙的体型和力量都大的惊人，像一头直立的大象。虽然体型巨大，但是他的动作却极其谨慎。刚开始，当我看见他的体型的时候，我还奢望这是一头禽龙。但是，愚昧如我也立即意识到，这是完全的、绝对不同的另一种动物。不同于体型巨大的三趾食草动物的那种文静如鹿头般的脑袋，这只野兽长了一张又宽又扁、满是肉瘤的癞蛤蟆一样的脸，像极了那天晚上惊吓过我们营地的那个怪物的脸。它凶残的嚎叫声和令我毛骨悚然的身后追踪能力，让我不得不相信，这是一类庞大的肉食恐龙，是这个地球上生存过的最最可怕的一种野兽。沿途每隔二十码左右，这个庞然大物就会把前肢放低，拿鼻子在地上嗅来嗅去。这是在嗅探我的足迹啊！有些时候它会暂时失灵，但很快又能重新找到我的足迹，接着就沿着我的来路飞快地弹跳而至。直到现在，只要我想起这场噩梦，就会满头冒冷汗。我该怎么办？我手上只拿着一条派不上用场的猎枪，这能有什么用呢？我绝望的四处张望，寻摸着有棵大树或岩石。但是，在我身处的这片浓密的丛林里，放眼望去根本找不到高过树苗的东西。而且我还知道，我身后的那个怪物，熬断一棵大树就好比熬断一棵小树苗。我唯一可能的机会就是飞。可我在这片崎岖不平、坑坑洼洼的地面上，却连跑都跑不快。就当我绝望地四处张望的时候，眼前出现了一条痕迹明显、踩踏硬实的小路。我们曾经见过不少这样由野兽踩踏出来的小路。沿着这条小路，我大概能够保住小命，因为我跑得很快，而且目前状态正佳。于是，我一把扔掉那条没用的猎枪。以前所未有的之势猛跑出半英里，只跑得四肢酸痛，胸膛起伏不定。我只觉得喉咙里急切的需要空气，但是身后还紧紧拖着那股恐怖之气呀、啊。于是我只能跑啊跑啊，不停地跑。最后，我停了下来，几乎动弹不得了。有一阵，我还以为我甩掉了他，因为身后的小静静悄悄的。但是突然，随着一阵咔嚓嚓的树枝断裂声、雷鸣般宏大的脚步声和轰轰的巨兽喘息声，那个怪兽又再次追上了我。他已经追到我的脚后跟了，我完蛋了！真是疯了！我怎么犹豫了那么久才想起跑呢？在那之前，他一直都是靠嗅觉来追踪我的，所以他的行动很慢。但是当我跑起来的时候，他就看见我了。接下来，他就是盯着我进行追击了，因为那条小径告诉了他我是朝哪里跑的。现在他已经不再绕弯子，而是大踏步的跳跃前进。明晃晃的月光照着他巨大的凸起的眼睛，照着他张开的大嘴里面那两排硕大的牙齿，以及他强劲的前肢上闪闪发光的利爪指尖。我惊恐不安的大叫一声，转身沿着那条小径发狂的奔跑。身后的那个怪物浑厚的喘气声音也越来越大了，他沉重的脚步声已经迫近了我的身侧，我随时都能感受到他的爪子已经扑到了我的背上。突然之间传来一声巨响，我失足落空，四周的一切都变得漆黑寂静。我从昏迷中清醒之际，这次昏迷我觉得可能不超过几分钟。就觉察到一股无法忍受、躲都躲不掉的恶臭。我伸出手，在黑暗中摸索着，碰到了一个东西，摸起来像老大一团肉；另一只手则摸到了一具粗大的骨架。在我头顶上是一圈星光闪耀的天空，这就表明我正躺在一个极深的坑底。我抖抖缩缩地站起身来，摸了摸全身，虽然身体僵硬。从头到脚又酸又痛，但腿脚还能动，关节也都能屈伸。当我跌落之处的环境在我混混沌沌的脑子里模模糊糊的形成的时候，我满心恐惧地向上抬头看了看，总觉得能在苍白的天空下看到怪兽那个可怕的脑袋。但是，就连怪兽的一点影子都没有，也听不到上面有任何声音。于是。我开始慢慢的绕着圈走，摸索着各个方向，想搞明白我机缘巧合的跌入其中的这个奇怪地方到底是什么个情况。正如我刚才所言，此地是一个深坑，周围都是陡峭平滑的坑壁，坑底却是方圆二十英尺的平地。坑底散乱的堆放着一些硕大的肉块，其中的绝大部分几近腐烂。周遭空气毒气弥漫，臭不可闻。我磕磕绊绊地在这些腐烂的肉块中间学摸着，突然撞上了一个坚硬的家伙，那是牢牢的固定在深坑中央的一根直立的木桩。桩子很高，我伸出手去还够不到顶上。桩子的表面似乎抹了一层油光滑亮的东西。我突然想起口袋里还有一锡盒的浸蜡火柴。我划亮了一根火柴，终于能对我跌入其中的这个地方有所了解。它的本质是毫无疑问的，这是一个陷阱，是由人类挖的陷阱。坑底中间的那个桩子差不多有九英尺高，顶端削得尖尖的，被它刺穿的那些动物们沉腐的血液都把它染黑了。散落在地上的都是些牺牲者的碎片，那些都是被切割下来的。是为了清理这个庄子，准备招待下一个跌入其中的牺牲者。我记得查林杰曾经断言，在这片高原上，人类是无法生存的，因为仅凭他们脆弱的武力，根本无法在围着他们的嗷嗷叫的怪兽手中自保性命。但是现在，他们是如何存活的，已经很明确了。在他们洞口狭窄的山洞里，那些居住期间的居民。不管是谁，都拥有自己的庇护所，这是那些巨大的爬行动物无法侵入的场所。而且，他们凭借自己发达的头脑，沿着野兽奔跑出来的小路，挖设了这样的陷阱，上面铺着些树枝。无论那些野兽多么强悍灵巧，都会被它摧毁。人类一直都是统治者。对于一个灵巧的人来说。深坑周遭的陡坡并不难爬，但我还是犹豫了一阵。我还不能确信自己是否仍然处于那个差点把我吃掉的怪物的掌控范围之内。谁知道它是不是还潜藏在附近的灌木丛里，正等着我再次露面呢？但是，当我记起查林杰和萨姆里之间关于这些巨型爬行动物特征的那次争论时，我又鼓起了勇气。他们两位都认为这类怪物实际上蠢笨至极，在他们那个狭小的头骨骨腔里，根本就没有给这里留下空间。而且，如果他们已经从世界上其他地方消失不见了，那就肯定是因为他们自身的蠢笨不堪。这种蠢笨使得他们无法适应不断变化的环境。埋伏以待的等着我，就意味着这个家伙已经明白我出了什么事。这反过来证明他具备了关乎因果分析的一些能力。毫无疑问，他更有可能是那种没头没脑的动物，只能依靠那点模模糊糊的猎食本能来支配他的行动。他极有可能在发现我失踪以后就放弃了追赶，也就是呆呆地发了一会儿愣，就走开去寻找其他的猎物了。我爬到洞口，四处看了看，星星已经隐去了。天空正在泛白，清晨的凉风惬意的拂过我的脸。我看不见，也听不见自己敌人的踪迹。我慢慢爬出来，在地面上坐了一会儿，准备一有险情就跳回这个避难坑里去。随后，死一般的静寂和逐渐放亮的天光给了我信心，我的双手也充满了力量，于是就偷偷地沿着来时的路径往回走。我又向后退了一段距离，拾起猎枪，很快又找到了我作为向导的小溪。我一边不住地回头张望，一边走回营地。突然传来一些动静，让我记起不在身旁的同伴。在这清澈宁静的清晨空气之中，在遥远的地方，似乎传来了一声尖锐生硬的来复枪声。我停了一下，听了听。但却再也没有了声音。起初，一想到他们肯定遇上了什么危险，我就心里一惊；但是，我的头脑里立刻就找到了更加简单或更为合理的解释。现在是天光大亮，他们应该已经发现我不在丛林之中了，于是名词一枪，以引导我的回家之路。事实上，我们曾严格协定禁止放枪，但是。他们如果觉得我有可能陷入危险，就会毫不犹豫。现在我必须尽快赶路，好也让他们放下心来。我早已精疲力竭，耗尽了力气，因此想走得快也难以如愿。但是，我终于还是到达了我熟悉的那片地方。在我的左边就是栖息着异手龙的沼泽，在我的前面就是秦龙的栖息之地。现在。我正身处隔离着我和查林杰堡的最后一片狭长的树林了。为了减缓他们的担忧，我扯高了嗓门，兴高采烈地喊了几声。但是，一种不祥的寂静却让我的心一下子沉了下去。我加快脚步，小跑起来。栅栏就在我的面前，如我离开时一样，但是大门却是敞开的。我冲了进去。在寒冷的晨光之中，呈现在我眼前的却是一幅可怕的景象。我们的各种物资都散乱不堪的摊在地面上，我的同伴却不在，而且在篝火残留的余晖附近的草地上，却铺着极其骇人的一滩鲜血。这突如其来的打击让我不知所措，甚至有段时间都失去了理智。我就像做了一场噩梦一样。只是模模糊糊地记得自己绕着空荡荡的营地，在那片树林里四处冲撞，发了疯似的呼唤我的同伴。但是寂静的树荫里没有任何回声。一想到我可能再也见不到他们，一想到我可能会被孤零零地留在这片恐怖的土地上，再也回不到下面的世界中去。一想到我就要在这个梦魇般的国度里一直生活到死，我便感到绝望至极。我不停的撕扯自己的头发，绝望的敲脑袋，直到此时我才意识到我对自己的同伴是何其依恋。我依恋查连杰平静安详的自信之心，依恋罗克斯顿爵士十足的魅力和幽默冷静。没有他们，我就像一个深陷黑暗的小孩，孱弱无助。我不知道该往哪条路上走，也不知道该干什么。我紧张困惑地坐了一阵子，然后就迫使自己开始思考和探究，到底是什么样的不幸突然之间落到了我的同伴身上。营地上七零八落的表象表明他们遭到了袭击，毫无疑问，那一声来福枪响就标志着那次袭击发生的时间。但是，只有那一声枪响。表明这次袭击瞬间就结束了，来福枪都被扔在了地上，其中的一支，那是约翰爵士的，枪膛里还留下了一个空弹壳。散落在篝火边上的查林杰和萨默里的毯子表明，他们当时正在睡梦之中。装着弹药和食物的箱子散乱不堪地丢在那里，其中还有我们那些倒霉的照相机和胶卷盒，但是，什么东西都没丢。一方面，所有放在外面的食品，我记得那是很可观的一笔食物，全都不见了。如此看来，实施这次袭击的是动物，而不是土著人类。如果是后者的话，那就什么东西都不会留下。但是，如果是某些动物，或是某一只可怕的动物，我的同伴们会怎样呢？凶狠的野兽必定会把它们毁灭掉。只留下他们的残肢，毫无疑问，空地上留下了一滩鲜血，就表明了暴力行为的存在。夜间追踪我的那头怪兽就能轻而易举的拖走一个受害者，就像一只猫抓住一只老鼠。如果真是那样，其他的人就会追出去，可是他们肯定会带上来复枪的呀。我困惑不解，又疲惫不堪的头脑，越想弄明白其中的缘故，就越发现自己难以找到言之成理的解释。我在树林里四处搜索，却找不到任何能帮助我得出结论的痕迹。我在树林里还曾迷失过方向，幸亏运气还好。经过一小时的游荡，我又再次回到了营地。突然，一个想法冒了出来，让我的内心稍感宽慰。我在这片世界上毕竟不是绝对孤零零的，在悬崖底下还有忠实的赞博在等着我们呢，他完全听得到我的呼喊。他正蹲在篝火旁边的小帐篷里裹着毯子。但是，让我惊讶的是，在他身前还坐着一个人。一瞬间，我的内心高兴得通通直跳，因为我以为那是我的某个同伴平平安安的到了下面呢。但是。再一看，就浇灭了我的希望。旭日东升，照在那个人的皮肤上，闪着红光。那是个印第安人。我放声大叫，挥舞着我的手巾。很快，赞博就抬起头来，挥着手，转过身，就爬上我对面的高崖。他很快就站得离我更近了些。他怀着深深的悲痛，倾听我给他们讲述所发生的事情。肯定是魔鬼抓了他们，马龙先生。他说：“你们是落进魔鬼的国度了。天哪，他会把你们全都抓走的，马龙先生。听我的，赶紧下来，否则他会把你也抓走的。我怎么下得去呢，咱不。马龙先生，你从树上砍些藤蔓，把它们扔过来，我把它拴紧在这个树桩上，这样你就有了一个索桥了。我们想过这个。”但是这里没有能够承受得住我们的藤蔓呢。派人找绳子，马龙先生。我派谁呢？去哪儿找呢？去印第安人的村子找吧，先生。在印第安人的村子里，皮绳多得很。印第安人就在下面，让他去。这是谁？我们印第安随从中的一个。其他人打了他，抢走了他的报酬，他又回到我们身边了。他可以带信，可以取绳子，什么都行。带信，为什么不呢？或许他能带来助手，但是无论如何，他都能确保我的生命不白白牺牲，而且我们为科学赢得的所有情报都能够送到我们身在祖国的朋友手中了。我已经有两封写好的信了，我打算今天再写一封，这样就能完全把我们的精力更新到最后的这段时间了。这个印第安人能把这些信带回到文明世界里去，因此我叮嘱赞博到晚间的时候再来，然后我就熬过了这悲惨孤独的一天，记录下我夜间的冒险。我还另外草拟了一张便条，打算交给印第安人有幸碰到的某个白人商贩或船长，恳请他们务必给我们送些绳子过来，因为我们的死活就靠绳子了。到了晚上，我把这些文件扔给了赞博，同时还有我的钱包，里面装着三英镑的硬币。这些钱是给印第安人的，而且还向他承诺，如果他能带些绳子回来，就能得到双倍的报酬。我亲爱的麦卡德尔，你现在就该明白这些信件是如何到达你的手中了吧？假如你再收不到你这倒霉记者的来信，你也就知道事实到底是怎么样了。今晚我太过劳累了，而且情绪过于低落，以致无法制定我的计划。明天，我就必须想出办法来，既不能远离这个营地，又要在四周搜寻我那几个不幸同伴的踪迹。